0: 收看新闻观测站，我是胡万林。那么农历新年已经过了，政坛最大的焦点莫过于内阁改组。那么现在完成交接，新人士也正式上任。那么新内阁能不能带来新气象呢？蔡英文总统是还有一年多的时间啊、哦。那么接下来施政的重心会放在哪里呢？另外，各政党也开始布局二零二四总统大选，只有一年多的时间啊、哦。副总统赖清德会是民进党的最佳人选吗？蔡总统有易署的接班人选吗？这期节目我们邀请到刚升任总统府特任副秘书长的黄崇燕来到节目现场接受专访。那么黄崇燕副秘书长呢，是最接近蔡总统，也是和蔡总统共事最久的副秘书长。我们来听听他多年的观察。欢迎副秘
1: ，万玲姐好啊、呃！民事的观众朋友大家好
0: 。感觉上你好像不容易走出总统府大门。呃
1: ，所以今天很感谢万玲姐有这个机会，可以让我。<笑>出门一下
0: ，好，如果不是我们也很感谢有这个机会让大家认识一下，因为其实啊，我们说民进党是自诩一个给年轻人机会的政党，创党到现在啊，世代辈出，像黄崇彦呢，也是从基层一路爬起，在蔡总统时期获得重用啊。那你是不是首先请先谈一下，像这次那阁改组，新那阁是定调叫做温暖坚韧哈？你同不同意说有很大的比例给了新人机会？
1: 呃，其实民进党一直以来都是呃，愿意让各个不同时代的呃参与者一起来参与公共事务、嗯。那这一方面是特色，一方面大概也是党的基本价值，也就是希望说不同的世代一起，嗯、那不同的呃学习领域一起，嗯嗯、那大家可以就。啊、呃，我们大家共同的目标，例如说，总的来说，让台湾可以更加的自由民主；再来是让我们的国民都可以充分的得到照顾。那不同的世代，这些不同的声音可以进来，对大家来讲是最好。那尤其对年轻人来说，那民党特别又是一个我们没有那种自袭啊，或者是某种那种政治家族的这种习惯，或者是这些传统。那所以它可以呈现出一些比较新的气息。
0: 嗯，我们来看一下哈，这整个图片我们拉出来。这次的改组当中呢，有异动的人选哈，就我们看到这个植物，当然有看到好几位女性阁员的加入啊，女性的比例增加了，而且呢，大体上呢，这整个的这呃也年轻化了哈，而且专业化了啊、哦。但是这个内阁改组的幅度哦，到底有多大？在这已经纷纷扰扰的大概有一个多月哦，大家谈了很多哈、哦，那这个。呃，改组的幅度大到要动到阁揆，这个是这蔡总统的意思呢，还是苏院长自己的意愿呢
1: ？呃，也许从这个角度来说，啊、呃，其实不同的施政阶段，那不同的呃，当时的政经环境跟需要，本来行政团队就会有相应的这一些阵容来做部署。那啊、呃，这次那个改组。啊，刚刚好就呃时间面来说，那其实整个大环境，第一个是全球包括台湾在内，呃，开始呃疫情也进入慢慢缓和的阶段，所以以后的经济的复苏，那以后的呃整个包括国民经济的这些相关的安排，那会变成是施政的其中重点之一。那如何在最短的时间内让整个在疫情下之后？那特别是因为疫情，虽然说刚在缓和中，那但但是后续的整个公卫政策啊，要做如何的部署应应。另外是在这段期间受到冲击的人们，那这些国民，我们怎么样帮助他们，让社会快速的可以把元气恢复起来？嗯哼，但是还有更大的挑战在。大家都知道说，其实啊，从呃,從呃俄乌战争之后，嗯哼，那包括啊、呃、几年前啊、呃、美中的这个啊、呃、经贸战开始。那其实全球的这个经济跟政治环境有很大的变化。那这个变化里面，特别是啊、呃，包括在俄乌战争之后，全球这些供应链啊、呃、都受到一些冲击影响啊、呃，像是国际的通膨啊、呃，像是等等，其实对我们的国民的生活冲击都很大。那在这个部分来说啊。呃接下来这个阶段需要的这个内阁组成跟部署，可能就要更专注于说刚刚说的这几个部分层面的这个、嗯、呃来对应。那因此啊、呃，在这一个新的阶段开始的时候，那总统就呃希望说，那要有一个这样的团队。那这个团队它的本质就是来处理刚刚说的这几项问题、嗯哼。那当中啊、呃，包括从格奎开始。到这些相关人员，也就必须符合啊，这也就是必须从这些特质上来做一个来做一个寻寻找啊。这个是呃总的阶段，为什么要这样做调整
0: ？那蔡总统对现在整个改组这个态势啊、哦，这样他,他符合他的期待吗
1: ？嗯，我认为是符合他的呃原初的一个想法，也就是说啊，这样的团队组成，第一个啊，我们刚好在去年大选结束之后。然后再来是在以后的啊要复苏的开始，再加上全球的经那个震惊挑战正在大的时候，啊，尤其今年的全球景气的预期是相对来讲是比较辛苦、充满挑战的。那我这个团队的组成。就要涨成。第一，让国民觉得很安心；再来啊，政治上是不是让大家觉得是一个相对稳定？同时，接下来我所有的这些相对的措施，都是开始针对，包括怎么减轻，例如受薪阶级，我们这些年轻的国民们他的生活的压力。啊，现在全球这个美国一升息，台湾跟着升息之后，缴房贷的人他可能一个月多出一千块、两千块、三千块的这些支出，但他薪水不一定增加。所以我们要投入哪些新的政策来做这些动作？那这些部长、这些新的阁员跟包括阁揆行政团队，那接下来他的任务在这里。那这些人是不是适合来做推动这些任务？那这个是这一次整个组阁的逻辑，跟那总统基本上对于目前包括这些人员上的安排啊，觉得是满意的
0: 。不过以现在国内的这个政情哦，感觉上蛮纷扰的，而且是。这个对立的现象其实很严重，也就是说，新内阁刚上任都还，其实我们录影的这一天也就是大家是上任才一天两天哦。可是呢，我们已经听到这来自敌对阵营的不不同的批评哦，嗯，包括比方说这个呃，觉得这个内阁里面的人啊，有很多的人都是因为按照派系的分配啊，他他们是这样讲，你觉得公平吗
1: ？呃，这个说法我觉得呃不正确。嗯哼那当然你可以理解啦。基本上民主国家，特别是台湾，它是一个民,、这个、民主的竞争的环境。当然在野党基于各种理由、各种想法，他要提出各种反对的理由。嗯哼，嗯，啊，所以当然提出批评。但是，所以就不太
0: 可能希望他们有赞美的声音。啊<笑>、呃
1: ，我觉得基本上也不需要赞美。嗯哼，但重点是，我会更期待是说，那这些监督是不是一起回来？刚刚前面提到的，大家来看看。因为毕竟现在民进党是执政了、啊，啊，紧接着这个团队推出来的这些公共政策，是不是真的符合人民的需要？那如果不符合，是哪里不符合？应该怎么做？那大家一起来探讨。但如果是放在这一些攻击这些个人啊，包括说用一些呃那个似是而非的讯息，比方说，既既然有人在攻击这个。那个陈建仁陈院长说，这个他是有论文抄袭啦，或者是他是那个贪财，有人甚至用“米虫”这种字眼来来形容呃那个陈建仁那个陈陈院长。但事实是，他不仅是中央研究院的院士，他还是美国国家科学院的院士，以他在国际上学术的地位。那事实上，还有他历来参加公共事务以来的这些奉献跟努力，还有他个人实际上这些生活上的特质，这些攻攻击对他不公平，嗯，也是突然制造这些社会的这些对立。其实坦白说，我觉得还是回到刚刚那句话，应该一切都回到我们彼此来精进、监督跟制衡的这些能力。我觉得对对社会来讲是更好的
0: 。<音>嗯哼，蔡总统对于这个新的内阁哈，也就是呃陈建仁院长领导之下的内阁，因为这一年多的任期哦，他有什么期望？他达到是哪些
1: ？啊，总统在呃那个就是呃介绍这个啊、呃、新任的呃院长，还有就是呃那个新旧交接的时候，他曾经提出了四大任务，当然我就不一一再、嗯、在数，但是他很重要的一个一个啊、呃、目标。新的这些啊，包括阁揆啊，行政团队就要以啊刚刚提到几个部分政策的执行。那各位对于国民啊的实质照顾，是不是让国民能够真的是感受得到？那而且可以真的解决到问题，这些都必须是列为接下来未来这一年施政的重点。这两天那个李幼昌林部长的。啊、呃，脸书文有引起相当回响。那事实上，他所谈的这些，也就是过去以来总统还有啊、呃、行政部门啊、呃，很认真的在啊、呃、做一些啊、呃、修正跟调整的地方在哪里？其实就是啊、呃、在疫情下，还有在整个呃全球这些政经变动下，其实有许多呃国民他是受到冲击的。啊，极令我们在在国际的这些评比等等啊，看起来是相当相当亮眼，但总是有许多国民，特别是受薪阶级，嗯他在这个冲击下是受到影响，嗯哼，那要针对他们的需要，要针对他们实际上哦所受到的损害，怎么样在对转的期间内，我们说疗愈或者是啊协助，共同来回复大家的这些元气，那这个是重点。所以啊、呃，在这一次的、呃、特别条例里面，嗯、坦白讲，除了大家关心的这个所谓的普发现金这件事之外，其实啊、呃、几项重点，第一，包括呃有一些相关的交通补助啊，包括啊、呃、对于这个呃受薪阶级的这些住房，无论是租屋或者是啊、呃、这个房贷的补贴，那再加上啊、呃、持续的对包括油电的这些补助，平抑物价，让每个人这些国民。它可以在这一波的冲击之下，它的荷包还是一定程度可以守住，政府用力气帮你把它守住，让大家在这一段相对来讲经济风险比较高的情形之下，还可以维持一定的生活品质
0: 。好。那么我们来看一下，我们这次新内阁哈、啊，主来自行政院，呃，甚至于总统府的人士。啊。那么我们看到，我们黄崇燕副秘书长呢，其实这次也身为特任副秘书长哦、啊。那么新任内阁，呃，我我们想听一点内幕，就是在现在的前一个礼拜，政还就是整个内阁要不要换，要不要更新人事啊，逐渐的浮现，各方讨论逐渐浮现。那个时候应该很忙吧？忙、啊。这陈建仁副总统就是蔡总统当初锁定的最佳的接任阁揆人选，没有第二个选择
1: 。呃，应该是说，呃，我们刚刚说他也许要符合总统需我们未来这个团队需要的特质里面，嗯、也许我们想过几位，那确实，大仁哥，呃、嗯，可能是在这些条件里面，他应该是相对是最、嗯、最好的选择、嗯
0: 。然后这个副院长的人选。这郑文灿也是一开始就选择就,就想好的吗
1: ？嗯，我觉得这个是一个呃搭配上，因为呃大家都知道，大仁哥是一个非常知名的国际的公共卫学家。嗯,嗯那其实过去以来，他无论是他不只是学者，其实过去以来，他从啊、呃、当年在呃临危受命啊、呃、成为卫生署长来协助那个 SARS 的防疫，一直到。后来，呃，一六年成为总统的竞选搭档，然后担任四年的副总统啊，处理了一些很棘手的，无论是包括年龄改革、嗯，或者是后来的婚姻平权等等，这一些呃一路走来啊，他的特质当然给人家的感觉温暖，嗯、那愿意倾听、嗯，那同时呃是一个无相对无私，然后相对让大家都能够呃那个呃非常能够接受，甚至是很喜爱他的。那在这样的搭配里面，那副院长的人选，副院长其实在行政院组织法里面，他是院长最重要的幕僚之一。嗯、这样的副院长，他同时是也要能够跟啊，这刚刚说了这样陈陈大人哥的这样的特质，能够做一些搭配。那我们需要的就是一个第一个对中央跟地方事务同时娴手，再来是他也许在地方治理上曾经也有不错的表现。那再者。他也可以同时是院长很好的政治幕僚啊，帮他做相关的判断、分析等等。那这样综和考量之下，那邀请他来跟那个院长搭配，也協助院长啊来处理这些相关事
0: 。因我我们听说这个外外面的这个过年期间啊，这个人事案啊，不断的这个各种猜测出来，包括。呃，现在的这个郑文灿副院长跟这个总统府秘书长、呃、林佳龙，他都有谈到换过来，呵呵然后最后翻牌的是是是，就是林佳龙担任秘书长。之前也有讨论说，有没有真的考虑过林佳龙是当副阁揆的这种想法
1: ？呃，应该这样讲，呃，嗯、这一些相关的讨论其实是呃，当然也知道婉玲姐也是非常资深的呃政治新闻的前辈。那呃也完全知道，其实在这段期间，特别在这些、呃、那个人选在考量选择的时候，啊、呃，往往它当然不会是一个公开讨论的过程，以至于是大家都会总是要处理一些看听起来、啊、对听起来比较有张力的这种，<笑>无论是猜想、推测或者是估计。啊那不过呃，我的了解其实基本上在呃邀请那个林家龙秘书长来总统府担任秘书长，他其实最主要的理由是呃那个林秘书长其实他不仅过去在呃那个不管是在交通部长任内，或者是呃包括他在台中市长任内的这些表现，其实更重要的是他长期以来对于啊、呃、包括国际事务。在成为秘书长之前，其实是总统的无任所大使啊，包括对于这个呃、啊、我们的西南向啊，有有许多的这些推动上的努力，那啊,啊，啊、同时对产业也相当熟悉啊，总统希望借重他，因为毕竟总统有一个很重要的任务是啊。除了外，除了那个两岸国防以外，就是外交。嗯哼，那他希望说，那总统府、呃、接下来这个秘书长，那可以啊、呃，在这些方面啊、嗯呃，也可以呃来做，来相助总统来进行这些。嗯、所以啊、呃，应该说第一个没有所谓那些交换来交换去的这些配搭了。那但是总统呃邀请林秘书长来来府内啊、呃，来协助他，那就是基于刚刚说的这个原因
0: 。听起来就是呃，林嘉荣秘书长是非常符合他的这国,国外涉外经验，然、哦、后及其各各对国内的这个基层是很适合担任秘书长的。是当初就没有其他的考虑人选。郑文灿呢担任副阁揆也是非常适切的选择哦。可是说对面对这个像这一两个礼拜面对各方的这种揣测啊，甚至有各种报派啦哦，你你们会不会不生其扰，还是稳镇定以待？
1: 其实。不神起扰是不会啦。那但是其实呃一方面新闻界有我太太是记者出身，呃，新闻界一定会有新闻要探知这个整个决策过程或是的的需要，因为毕竟国民也会想要知道啊。那再来是从我们的角度，当然这个讨论的过程，那确实是相对之下，呃，一定是我我们没有谈成之前，也没有办法公开，所以确实也会，所以在这个过程当中，一方面其实媒体朋友也很辛苦
0: ，我记得
1: 在很多场合，我常常看到就是呃那个那个我们的呃政治线的记者或者是摄影大哥就必须、嗯、在某个门口外面等着，寒风中，都觉得不太好意思。<笑>
0: 好，我们稍后再回到节目现场，我们要了解一下，其实距离二零二四啊还有一年多，蔡总统的任期。那这这一年多呢，呃，是民进党主政之下要如何的罢步卖钱。我们稍后回到节目现场。欢迎再回到新闻观测站的节目现场。我们今天独家专访是总统府呃特任副秘书长黄崇彦来到我们节目现场、啊、我们谈到这这阵子这两三个礼拜来哦，内人事从这个揣测到异动到定案哦，所以这个过程跟呃人选的适切性啊，他都。呃，能够阐述出蔡总统的意愿。好，我们都说现在呢， 2 0 2 3年开始了，距离到下一次总统大选刚好一整年的时间啊、哦。那有人称这是后蔡英文时期也好，无论如何，这一年多、一年又三四个月的任期呢，他应该有他不同的特质。但是有人说，呃，这一次这个去年底的十一月底的这个选举，民进党算是一个大挫败啊、哦。所以呢，后边的这个太。是必然有不一样。那你们怎么诠释？现在蔡总统依然是总统主政啊、哦，那么这个赖清的副总统呢？呃，长这个民进党党主席啊、哦，也就是是这个蔡赖陈的这这种体制之下，会呈现什么样的状态呢
1: ？呃，其实两个层次谈啊、呃，第一个层次是我觉得是呃，以总体国政上的安排上来说的话。今年是确实是一个特别的一年，除了说接下来有总统大选，那但是呃，外界的情势，还有总体经济的状况，嗯啊、呃，以及啊、呃、在近期在这个印太区域，特别是台湾周边啊、呃、这些啊、呃、中国的这些军事压力等等这些动作，那、呃、啊以这个条件来看，那、呃、这个情形下，总统如果有可能更专注于国政上的啊、呃、这一些呃工作。啊，包括呃，跟呃行政团队也更专注于这些必须相应的问题的这些处理。那在这个时间点上，啊，像是党务，嗯，那、啊、特别是紧接下来的选举事务，那由那个呃赖副总统赖主席啊、嗯、来做来做进行，双方分进合集，其实这样是相对之下是一个不错的安排。
0: 其实也是同样来对来自敌对阵营会说，哎呀，这样是双头马车啊
1: ！呃、其实这也是有趣的。我这一如我刚刚说的，其实我还是蛮期待这个民主国家、哦，这个各种竞争是有的。那提出不同意见当然也是，但其实可以再更精进这一些攻击的讨论。因为坦白说，当总统兼任党主席的时候，又说这个是党政合一，这是大权一把抓那当国家因为需要，紧接着我们需要总统他更加的权力，在这一年去做相关的努力的时候，又说这个可能是这个党权旁落啊、跛脚啊，我觉得有点浅盘。这个其实应该要回过头来，不同的阶段的任务，因应不同状况下的挑战，那做不同的队形调整。
0: 呃，当然，这个去年底的这个选举，有人说是民进党近十几年来哦、呃、输的最惨的一次哈。那有人把它视为一个挫败，我不知道其实呃从福利的角度，能看到败选的因素是什么
1: ？败选的因素其实呃就这两天，其实那个内政部的林佑昌部长发了一个脸书，引起很多回响。那其实呃。这个正如是我们呃一直最从呃选举之后一直以来的观察跟反省检讨，其实有一块是我们在过去这段期间必须努力啊，但是也许做的对还不够的，就是哪一块呢？其实这是总体我们环顾这次的选举，其实当中大概有啊、呃、有一群人他大概是三十岁到五十五岁这个世代啊，大部分是上班族，大概是三万到五万啊、呃、月薪的这个族群，在但是在疫情期间。啊、呃，当我们在进行各种纾困补助的时候，三万块以下收入的国民照顾到了，但三万块以上的收薪阶级，他们其实常常并不是被补助到了这一端，但他们有没有受到冲击，还是有的。那五万块以上收入，或者是一些呃更小型的这些这些产业的这些朋友，其实他不一定有得到纾困。因为比它比他也许规模再大一点的，经过各种考量，包括有一些工资补助，有一些各种贷款的的这些优惠，但是我们在这样的整体的这个照顾网里面，其实漏了这一块。那疫情当中，我们在进行包括疫苗注射的时候，哎，他们常常都有还排在最后，为什么？因为我们从高龄者、高风险者开始打，所以。各种状况交相而下，再加上其实国际通膨，虽然相对之下台湾的通膨是稍低，但还是影响到啊。两次的呃央行这样几次的升息之下，我房贷一个月原先原先两万块，可能变了两万两千块，变了两万三千块。可是政府好像没有想到我，糟糕！所以这个时候，这些人刚刚说的这个三十岁到五十五岁，这里面大概有这占的国民里面大概有六趴到七趴的人。他后来在这一次是选择没有投票，但是他过去的投票经验，他也许会投给小英总统，也许会投给民进党的候选人，但这次他干脆不出门。其实这是造成整体的在啊那个得票上一个一个很大的这个挫败的因素。所以可以看到这一次的选举结果下，即使在党的整体得票并没有比过去高出多少，但是相对之下我们的却那这一块不只是。叫做失败的原因，但这一这一块更应该是接下来施政努力的目标。那这个是我们现在当成是最重要的课题
0: 。这一年多的这个施政的努力，有没有涵盖要延续二零二四政权能够成功的移转？也就是说，所谓的移转是移转继续由民进党执政。以这个前提的话，不知道有没有打算用做做些什么样的努力嘛
1: ？我想这是毫无疑问的，因为其实呃，就像婉婉玲姐呃的观察。呃那或者是呃，不管是在国际上或什么，在看待台湾现在整体的这个呃呃，不然不管是在政治上或者经济上，其实过去这将近七年来啊、呃，台湾跟过去应该已经是一个更不一样的国家，无论是在啊区、呃、位上的地位啊、呃，比如啥在印太地区啊、呃、地缘上的重要性，那、呃、或者是在全球无论是供应链上。或是找总体经济的体系上，台湾变得更重要。那整体的国力也在过去这几年变得更大。你看今年啊、呃，我们编的预算已经到了史上最高的的规模，那个代表说政府相对它在能力上，在施政的这些手脚上变得比更更过去更有力量。那么接下来延续它，并且在这个基础上。去克服更多新的挑战，让台湾总体的国力更像是一个一个可以让外界感到尊敬，并且是可以充分照顾国民的国家，这件事就会很重要。嗯哼，那确实，那我现在的所有的啊、呃、国家的这些施政的目标，就必须在以如何在厚实这些基础当中的前提。嗯
0: 哼，好，那么大家都很好奇，哎，呃，有什么人能够符合蔡总统的期待，是他的适合的接班人选呢？
1: 我觉得当然要去特别去品评个个别的政治人物，或是给他们那个这个，以我现在的工作不是那么那么那么适合。那但是我觉得接下来，因为呃，我举个例子，比方说现在总统、呃、常态性有一个很大的工作，都是接待各国的政要外宾。这在过去以来其实是没有这么多各国的政要、外宾，乃至于这些呃重要智库的学者等等到台湾来。那他，他对调制造出来的一个特色是说，台湾确实这几年忽然变重要了，而且大家开始看待我们，觉得跟台湾要积极的交往很重要。啊，台湾的国民素质很好，台湾的国力正在往上走。嗯、那未来的领导者要符合哪些条件？嗯嗯，第一，光是你啊、呃，对当前台湾所处的国际局势清不清楚，了不了解，有没有判断的能力？再来，对于跟这些国际上相同的这些民主社群，那在当他们在跟我们做相关联系，在跟我们讨论接下来我们在国际间的布局，然如何让台湾在这个这个呃整体的国际的环节下可以继续的往前走，这也很重要。有没有这个前在的能力，有没有这些相关的知识或是能量的准备，那都会变很重要。那谁啊、呃、能够去符合去接手这样子的？呃，一个国家可以把台湾继续往前去往前推，那个不是只有在选举技巧上你能不能选上而已，而是大家都要扪心自问，我有没有能力带领这个国家，并且是像这样的国，像一个我喜欢用一个说法是说，台湾如果在过去七年来变得在国际上更像是一个很撑头的国家，那未来这个领袖他也必须是很撑头。嗯
0: 哼，那 Life 总和是不是一个适合人选呢
1: 、啊？我认为以呃。当前整个这些台湾的这些政治，在这些相对的这些领导的这些呃领导群里面，那赖副总统过去以来，常年那不管他从地方首长那就是一个很有优秀表现的地方首长，从他后来一路到中央来的各种表现，我想这个是毫无疑问。尤其我对那个民进党本身啊的这些相关的这些团队的成员都有高度的信心。
0: 就您在府里已经好多年了哈，那么这看到、呃、蔡总统，那您看到的蔡总统跟这赖副总统的互动，您的观察
1: ，互动上，我觉得呃应该说、呃、其实蔡总统如果、呃、在这过去这几年来，或者是他从担任啊、呃、民党党主席以来这么多年、呃、他也许可以有很多各种故事，或者是、呃、特别留下什么呃。我不不不用“典范”这种字眼了，那但是就是说有留下什么？哎、欸，大家觉得哎、欸，这以后他会是一个很不一样，而且可以参考的。那其中有一块就是他怎么跟党内的竞争者最后都变成合作关系。嗯哼。那例如呃，苏院长，苏院长他们曾经竞争过，竞争竞争过许多时间。那但是他们后来变成是在工作上最好的伙伴。那让啊、呃、大家一起共同在过去这四年来克服了。百年大疫，就百年来的这个大疫情，嗯、克服了几乎也是百年来的全球政惊变局
0: ，然、嗯、让台
1: 湾相对来讲，在其他国家当中，我们更为稳健。嗯、那赖府总统也是，那其他们在在在,在那个当时也曾经一起竞争过要、嗯，要要要要那个啊参、呃、选总统，啊，但是后来他们搭配起来啊，那可以一起合作，一起工作。我觉得，呃，以台湾的政党政治的发展，或是整个民主的发展史上，这应该会是一个值得记录，而且是后面每一位这个参政者，无论在争取党内或者是在党外啊、呃，跟不同政党的竞争啊、呃，都可以留下一个很好的，嗯，可以参照的一个标准
0: 。蔡总统哦，在这个呃，跟这赖副总统的互动呢，呃，现在也好像也有相当程度的。培养赖副总统参与一些能够对於一些国政哦，能够进入状况。你可以举个例子吗
1: ？呃、其实呃，以过去这段期间来说，那呃，总统也认为说，其实副总统，那由于副总统后续，因为他呃呃，有有要继续在呃参选那个大位的这些准备，那这当中其实啊、呃，总统有一些重要任务，那例如说出访，从比较仪节性的啊、呃、这一些外宾接待。包括、呃、重要的外交任务要呃那出访去，他都呃呃适时的去做一些安排，希望说哎，那那个副总统这一趟你要不要去这个、呃呃、去访问我们的友邦，然也在这个机会也有机会去比方说之前洪都拉斯总统的就职啊、呃、样的国际场合、呃副总统也有机会去跟其他包括友邦的元首，那甚至是当时包括美国的副总统、啊、也都有机会去去见到。那在这里做一个安排。那另外、呃、包括呃，总统平常必须去啊呃,呃参与或是主持的这些、呃、相关的重要事务或是会是这些会议啊、呃、比方说近期媒体有,有披露说那个啊、呃，莱布总统现在也参与、呃、我们也许例行的。啊，这些国安的这些相关的会议，那其实这都是希望总统希望说，哎、欸，副副总统，那还有就是呃，后续他对于这个啊、呃、相关的这些国政的内容，应该有更更更多的了解。那也未来他啊，在、呃、就这些部分如何再把它可以持续推进上，也可以有更好的
0: 这些累积。嗯，这听起来，呃，蔡总统也帮赖副总统做了一些安排哦。嗯哼，好的，稍后再回到节目现场。欢迎再回到新闻观测站的节目现场啊！今天我们邀请到黄崇燕副秘书长来到我们节目现场是很特别的，因为呢，感觉上您像是这个呃，这个深锁宫内，平常不常出手啊。但是我所知道，其实。在府里当这个呃很多运筹帷幄的这幕后的、呃、做事啊、哦、是很辛苦的。听说你们早上六七点就到就到府里去了、嗯、上班了
1: 。在呃我们刚执政的一直到一一九年以前，我大概习惯是每天大概六点四十要进办公室
0: 。哇、wow, 嗯！你要知
1: 道，其实我们是因为我常跟年轻的幕僚说，这个因为我的。CPU 呢比较旧，所以要早一点开机。那您是
0: 客气了、呃，这个时间你拿来怎么运用呢
1: ？呃，通常是这样的，因为其实呢，嗯，我是因为从党部当新闻部主任开始。嗯那就清楚这个电视台呢，其实早上八点半就要开稿了。所以呢，我们必须要在八点半以前把今天的舆情全部都盘过一次。那我们八点开舆，如果我们八点开舆情会议的时候，就能确认我们今天如果必须面对的主要的这些啊议题的项目，以及我们可能当天要回应的基调应该是什么。那在各家都在完成这个开稿之前，我们就先把它准备一次
0: 。哦，就是开始。那那您几点下班呢
1: ？下班时间比较不一定，下班通常离开总统府大概都六，大概就七点左右。但但当然，呃，电话是不能关上的啊、wow. 呃。尤其过去这几年啊、呃，总统必须处理的这些对外事务也多，所以很多时候、wow. 我们常常开玩笑，就是当我们呃晚晚上七点八点要离开的时候，不要忘了那个。美琴大使在华府也开始上班了，真的<笑>所以也许就开始有一些联系，有什么就开始，所以下半场
0: 。啊<笑>、嗯、哇，这好辛苦，所以不是每个工作我们都做得<笑>做得了的，没有，只是可以说很
1: 充实了。啊，呃
0: 、那尤其像。我知道您，您现在台湾是少子化，您您也也是少子化的行列家庭吧？您家里有一个宝贝才、嗯，才才几岁哈？这个一个三岁的女儿，这个副秘书长的夫人啊，也是我们媒体同，也是一位女主播哈、啊。那么，呃，可是现在是就是陪着您经理，大概就就没有，现在也没有再出现。那现在就
1: 不在新闻界， uh -huh. 现在在其他工作。
0: 但是你现在这么忙碌哈，尤其像最近人家过年，很多人都出国旅游啦，岛内旅游啊，你看您您您有这个时间跟空暇吗
1: ？过年，呃，我印象很深刻，这也是。不过大家听着笑笑了，就是这个初今年大概农历，婉玲姐最知道，大概农历年大概从初一到初八，嗯、因为也带相关这些这些这几天的事物，在人問題所以呃维持一个每天都有在上班的记录、啊，那所以呃在那个几天那个呃那个呃我太太带着小朋友偶尔去走走或干嘛，回来就会告诉我说。我今天在外面看起来就像是单亲
0: 妈妈，这是柔性的抱怨。那<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那其实其实代表就是说，您您多年来就是在工作岗位上如此的尽心尽力、哦、而且付出的辛劳非常多，工作时间这么长、哦、那体能啊、毅力啊，觉得就都一样可以做得很好，会不会疲累
1: ？尽量努力，一定会有累的时候啊。那、嗯、但是坦白说，这份工作。呃，刚刚跟婉玲姐私下在聊天的时候也谈到，其实记者的工作跟政治幕僚的工作，啊、呃，也许各属的单位不同，但是很多地方是很相近的。听起
0: 来您的工作比较辛苦一点。
1: <笑>其实还好了，还好了，这个那个媒体同仁其实更辛苦
0: 。啊、有没有想过这个出马角逐，就是做台面上从政啦、啊，呃，譬如去问政，担任问政的工作，民意代表等等
1: 。嗯。没有没有过这样，呃，没有过这样的打算，呃，这个即便我在家里那个护长也都是直接放弃参选，直接交给那个我太
0: 太当护长、嗯。这个其实啊、哦，要对郑韩比较了解的人才知道，黄崇燕姓黄哈、哦，那么我们的台南市长黄伟哲姓黄，其实他们是堂兄弟
1: 。对，我们是同一个阿公，哦、所以呃，在他的父那个父亲就是我的阿伯。<音>嗯哼啊，那我爸爸是老三
0: 哦。那你们常常联系吗
1: ？嗯，应该算也算长，对，也算长。那但小时候最，其实我们在后来都在，呃，公事务圈工作是。有点不约而同，并没有彼此说，哎、欸，那我们一起来。这个哥哥是后来就从政参选，从参选国代议员，然后一路这样上来。想
0: 法有没有类似之处呢？想法
1: 当然，也许在对一些政治上的想法或什么，因为我们毕竟后来都在同一个阵营。那呃，包括对于说呃国家的共同的想法，对于一些理念，当然是比较相近，这毫无疑问。嗯
0: ,嗯，好，非常谢谢。是。黄崇燕副秘书长，今天特别这么百忙当中哦，来到节目现场接受我们的专访。这个我们期待很久，约了很久才好不容易实现、哦、非常谢谢您，也祝福您这政务推动顺利
1: 。是，谢谢婉玲姐，谢谢民视的、呃、所有观众朋友，今天很荣幸有机会到节目上来
0: 。好，谢谢，我们下周同一时间再会喽。Thank、you